0: Bienvenidos a Flecha Literaria, un espacio para hablar de libros, autores y todo lo relacionado con el maravilloso mundo de la literatura. El forastero misterioso de Mark Twain es una delicia. A mí me ha encantado esta novela por varios motivos. Primero, tiene ese tono satírico tan propio de este autor Analiza la religión y la sociedad, pero de una forma humorística. Tiene momentos en que realmente te ríes. Además, como los protagonistas son tres niños, que nos van contando pues lo que vivieron, lo que sintieron durante sus encuentros con el famoso forastero misterioso, pues eso hace que el lenguaje sea muy sencillo, muy fácil de entender. En realidad es una novela muy cortita, te la lees en una tarde, pero está tan llena de reflexiones profundas, eh, tiene un análisis exhaustivo de los personajes de su psicología y todo esto envuelto en una mentalidad sencilla de un niño de pueblo que te está contando cosas que ni él mismo acaba de entender. Ni te das cuenta de verdad de lo profunda que es la historia hasta que acabas, Para, analizas y entonces dices ¿pero qué es lo que yo acabo de leer? Porque además cuando te terminas la novela te quedas con una sensación de irrealidad ¿Esto qué era? ¿Esto era un sueño? ¿Esto es algo que el protagonista vivió de verdad? ¿Es algo que solo se imaginó, que experimentó? Es muy desconcertante. El forastero misterioso que da nombre a la novela es, ni más ni menos que, atención, Satanás. Pero ojo, no es el diablo. Es Satanás un ángel, el sobrino del diablo, y nos recuerda no hay que olvidar esto, que el diablo, antes que ser diablo, fue un ángel. Los ángeles ni sienten ni padecen, por supuesto, tampoco piensan como los humanos. Este ángel satanás utiliza su divino poder para intervenir en la vida de los humanos y no tiene ni el menor remordimiento por el daño que causa, ni la menor carga de conciencia por haber destruido la vida de alguien o por haber arruinado a una persona, o incluso hay una escena en la que, él mismo crea del barro a cientos de seres pequeñitos, diminutos, y después los aplasta, los mata, como si no fuera nada. A veces parece como que Mark Twain quiso hacer una metáfora de Dios. Es como si este ángel en realidad fuera Dios, y su relación con estos niños, pues la relación de Dios con el ser humano. Cuando los niños, por ejemplo, le reprochan a Satanás que le ha hecho daño a alguien a quien ellos quieren, Satanás solo responde, y os leo textualmente, a mí no me importa el dolor de los humanos, me da igual. Es como pretender que a un elefante le importe haber pisado a una hormiga. Los humanos para mí no son nada. Yo soy divino, inmortal. La historia transcurre en 1700, en un pequeño pueblecito muy aislado, bastante pobre, en el que, por supuesto, la religión es lo que marca no solo ya el día a día, que también, sino las leyes incluso. Un ejemplo es la historia del padre Peter, un párroco, uno de los dos que tiene el pueblo, que es muy querido por la gente, que es muy amable, y al que todo el mundo respeta, tanto a él como a su sobrina Margaret. Pues el padre Peter tiene una lucha con el astrólogo del pueblo, le acusa de ser un charlatán, y el astrólogo contraataca diciéndole al obispo que, atención, aunque nadie tenga pruebas, él sabe que el obispo en la intimidad le ha comentado a su sobrina Margaret que Dios es todo bondad, y que Dios encontrará una forma de salvar a todos sus pobres hijos. Pues esto se considera una cosa tan horrible que aunque no haya pruebas, el obispo automáticamente suspende al párroco por tiempo indefinido. Y esto que Margaret le suplica a favor no es verdad, es mentira del, del charlatán, del astrólogo, nada. El obispo, con, no tener, con tal de no tener problemas con la iglesia, permite que Margaret y su tío... Prácticamente se mueran de hambre. Y en el pueblo nadie les ayuda, por supuesto, porque con la iglesia hemos topado. Así Mark Twain aprovecha pequeñas historias, digamos, cotidianas de un pequeño pueblo para denunciar la hipocresía y la cobardía intrínseca del ser humano. Y estas son todo experiencias que contribuyen también a la formación de los tres niños protagonistas de la novela. Pero no todo es educativo, también hay aventuras. Por ejemplo, Satanás se los lleva de viaje a la India, a China les habla de su propio futuro. Eh, incluso Satanás también interviene en un juicio muy polémico donde se juega el destino de una persona que los tres niños quieren mucho. Y también pues hay momentos simplemente divertidos en el que él juega con los niños sin más. El tema principal de la novela, sin embargo, no es este, sino es el sentido moral, es algo en el que Mark Twain insiste muchísimo. El sentido moral es lo que supuestamente, claro, hace que nos distingamos los humanos de los animales. Porque el humano tiene la capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal. Sin embargo, el 90% de las veces usamos esta capacidad para elegir a propósito y sabiéndolo lo que está mal. Es decir, todos seríamos más felices, incluso el mundo estaría mejor sin el sentido moral. Satanás dice, por ejemplo, que los ángeles no lo tienen y que en la Tierra tampoco debería existir. El forastero misterioso también incide mucho en la crueldad humana. Debido a precisamente a esto que hablábamos del sentido moral, una persona que sabe que lo que está haciendo está mal, pues es doblemente culpable y doblemente cruel cuando le hace daño a otra persona. Esto viene a colación de una visita que hace Satanás con los niños, nada menos que a una prisión, porque también hay que reconocer que se los lleva a sitios y les hace vivir cosas poco recomendables para un niño. Y allí asisten a la tortura de una supuesta bruja. Entonces uno de los niños comenta, esto es bestial. Pero Satanás se enfada muchísimo y le contesta, no insultes a las bestias con el mal uso de esa palabra. No, esto es humano. Las bestias nunca provocan dolor a sabiendas y con intención. Porque esta novela denuncia varios tipos de maltrato. Por supuesto, también denuncia el, maná, el maltrato a los animales. Pero esta habla en contra de las torturas, de la quema de brujas, incluso de la explotación laboral de los propietarios ricos a los pobres trabajadores de las fábricas. El segundo tema fundamental en esta novela es la religión. No podía ser de otra manera. Mark Twain conocía muy bien las escrituras y esto se nota a lo largo de toda la historia. Durante la narración seremos testigos de juicios y torturas a personas que supuestamente son brujas, de herejías, de la superstición de cuando alguien cree que otro vecino del pueblo está poseído y cómo reaccionan todos. Eh, y sobre todo me gusta la escena siguiente. Satanás le dice a los niños, os gustaría ver el desarrollo de la raza humana, ¿Y cómo hemos llegado a lo que se llama civilización? Claro, los niños dicen que sí, evidentemente. Y entonces ven como si fuera una película toda la evolución de la humanidad, desde el jardín del Edén hasta el momento presente. Satanás insiste en que Dios incluso nos da una segunda oportunidad, digo nos, a los seres humanos, después del diluvio. Pero la humanidad vuelve a cometer una y otra vez los mismos errores y vuelven a evolucionar de la misma manera. Insatisfactoria, por supuesto. De hecho, es que nos hubiéramos ganado un segundo diluvio. Después vemos, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, más guerras, más masacres, y entonces nace el cristianismo. Y esta frase es muy polémica, es lo que dice Mark Twain en el libro, y lo que realmente me extraña es que este libro no le diera más problemas, porque es bastante, bastante crítico. Los niños ven al cristianismo y la civilización cogidos de la mano. Dejando hambre y desolación tras de sí, como otros indicios del progreso de la raza humana. O sea, para Mark Twain, el progreso está intrínsecamente unido a la destrucción, a la guerra, a la injusticia. Eso es el ser humano. Entonces, Satanás no se queda conforme con esto, sigue mostrando a los niños el futuro. Y resulta que el futuro es lo mismo. Más guerras, buscar formas cada vez más eficaces de matarnos y mejores armas. Es como si matar fuera la principal ambición de la raza humana. El ángel incluso dice textualmente, unas veces por los intereses privados de las familias reales, otras para aplastar a una nación débil. Pero jamás un agresor empezó una guerra con un propósito limpio. No hay tal guerra en la historia de la raza. Me parece una frase para reflexionar como mínimo. Y es brutal el impacto que produce en el lector cuando ves que se lo están diciendo a unos niños. Claro, los niños de aquella época, 1700, no es lo mismo que los niños ahora. También hay que contextualizar. El libro tiene otra enseñanza importante más, porque nos demuestra que un pequeño acto que parezca inocente o trivial, sin embargo, puede cambiar el destino y el futuro de una persona. Hay varios ejemplos a lo largo de la narración. Y especialmente a mí me dolió el que desemboca en la muerte de un niño, de uno de los niños protagonistas. Satanás dice, si el niño no hubiera muerto, hubiera salvado a Lisa, pero a cambio hubiera contraído una pulmonía que le llevaría a la escarlatina, que le llevaría a estar 46 años en cama, paralítico, sordo, mudo y ciego, rezando por la muerte. ¿Debo cambiarlo o dejarlo así? Su madre le salvaría la vida si pudiera hacerlo. ¿No soy yo acaso mucho más bondadoso que su madre? Realmente es muy chocante esa escena. Y es muy chocante como Satanás le enseña a los niños que el concepto de la bondad es muy relativo y que no se debe juzgar sin saber porque tú nunca sabes lo que va a pasar después o la consecuencia que va a tener ese acto. Les enseña a ser muy cuidadosos con lo que hablan, con lo que dicen, con lo que hacen. Pero también es cierto, y hay que tenerlo en cuenta, que el concepto de la bondad que puede tener un ángel nunca jamás puede ser igual que el que tienen los humanos. Entonces, el niño protagonista al final llega a la conclusión de que nunca va a poder entender a su amigo Satanás. Pero es que no le importa, porque cuando el ángel se marcha durante un tiempo y tarda en volver, le echa tanto de menos que le perdona pues todos esos momentos de desconcierto o incluso los momentos desagradables que le hace vivir o lo confuso que es o lo irritante que llega a ser. Da igual, es su amigo. Lo echa de menos... Y ya pasa de analizarlo y pasa de intentar comprenderlo. Otro punto que hay que destacar es la escena en la que Satanás demuestra cómo la gente se deja arrastrar y una minoría acaba dirigiendo y gobernando a una mayoría. Es buenísima la escena. Incluso una minoría consigue convencer a la mayoría de que hagan lo que no quieren hacer realmente. Simplemente porque es que el ser humano tiene un miedo tremendo a ser diferente. No se quiere distinguir de la masa y hace casi cualquier cosa por integrarse. Incluso puede apoyar guerras injustas o lanzar piedras a una persona que saben que es inocente para no buscarse problemas, para que nadie diga, eh, ¿tú por qué no participas? Según Satanás, así es como se crean y se mantienen nada menos que las monarquías, los genocidios y las demás injusticias. A ver, en el fondo, si lo analizamos, tiene bastante razón. Pero me sorprende esa crítica tan determinada y tan dirigida a la monarquía. Es llamativo. Hay una pega, sin embargo, a esta novela. El Forastero Misterioso me ha gustado mucho y de verdad que la recomiendo muchísimo. Pero el final a mí realmente no me gustó. Es muy desconcertante para mi gusto. Satanás se despide del protagonista y le dice, entre otras cosas, «Tú no eres tú. No tienes cuerpo ni sangre» solo eres un pensamiento. Yo no acabo de entender este final. Puede ser que tal vez sea un final abierto para que cada uno crea lo que quiera. Pero en resumen, tan solo son 154 páginas de lectura amena y sin embargo tiene una cantidad tremenda de reflexiones, de crítica social, de observaciones mordaces muy bien escritas, demostraciones de ingenio, algún juego de palabras yo creo que Mark Twain tuvo que haber sido una persona muy inteligente y un gran conversador. Este es el típico libro que cuando lo acabas dice cómo me gustaría irme a tomar un café con este autor. No se puede pedir más a la novela, de verdad. Yo he disfrutado muchísimo de esta lectura y de hecho me ha motivado a leer más obras de este autor porque hacía tiempo que yo no leía algo tan honesto y tan directo y sin florituras que diga el mensaje tal cual lo quiere decir al grano. Eso es una cosa que me gusta mucho del estilo de Mark Twain, porque escribe sin artificios y deja clarísimo el mensaje que quiere transmitir. Además, también consigue crear imágenes impactantes y, y, por supuesto, crear emociones. Para mí, una novela que no me haga sentir no me sirve. En tan pocas páginas pasa por indignación, pena, desprecio, empatía, risa, duda, de todo. Hay escenas realmente divertidas, como la del juicio o la del poseído. Hay escenas escalofriantes, por ejemplo las referentes a las brujas, y, y que llegan a ser muy tristes realmente. Hay escenas tiernas, como la de los niños recordando a su compañero. En definitiva, El forastero misterioso es una auténtica maravilla. Y con toda seguridad, es un libro que volveré a releer dentro de un tiempo. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Habéis leído esta novela? ¿Os gustó? o no la habéis leído y os apetece darle una oportunidad, espero vuestros comentarios. Hasta aquí el programa de hoy. Si queréis más información sobre el mundo de las letras, o disfrutar de más reseñas, podéis seguirme en Facebook y también en mi web, flechaliteraria.com. Muchas gracias por escucharme. Nos encontramos de nuevo el próximo viernes. Y hasta entonces, disfrutad de la lectura.